0: Son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es miércoles 21 de septiembre Y hoy se va a publicar en el BOJA, boletín oficial de la Junta de Andalucía, y entra en vigor la bonificación del 100% del impuesto del patrimonio en Andalucía. El presidente de la Junta presenta este mediodía el decreto de rebaja de impuestos que sitúa a la nuestra como la segunda comunidad con menor presión fiscal. La desaparición del impuesto de patrimonio pretende evitar la huida de rentas y atraer inversores a nuestra tierra. Juanma Moreno.
2: Yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña
0: hay patrimonio, aquí no. También de la economía, gobierno y Partido Popular mantienen, van a mantener mañana una reunión sobre las próximas medidas de ahorro energético después de que este martes el Consejo de Ministros haya aprobado la reducción del IVA de las facturas del gas del 21 al 5% y así será hasta fin de año. Supondrá un ahorro de unos 210 10 millones de euros. Estaremos muy pendientes de la situación de las playas de la línea en Cádiz, porque la playa de Levante ah, se ha cerrado por los restos de un nuevo vertido del buque OS-35, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Varado frente a Gibraltar pues ahora vuelve a dar la cara la Junta ha decretado el nivel 1 del plan de emergencia, y hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer 124.000 personas padecen esta enfermedad en Andalucía, donde aparecen 8.000 nuevos casos cada año y oigan, si la enfermedad no tiene cura, en 2050 habrá un millón y medio de personas con Alzheimer en nuestro país
3: Supone una diferencia grande, porque ya no puedes compartir como antes, le dice las cosas, a lo mejor se preocupa, al, al momento las olvida, entonces eso es uno de los grandes problemas que tenemos los cuidadores en general.
0: La investigación sobre esta enfermedad neurodegenerativa apenas ha avanzado en los últimos 100 años, por eso las asociaciones de enfermos y familiares piden un esfuerzo a las administraciones. Y hoy cambia el tiempo y se esperan lluvias generalizadas, aunque en Granada estas lluvias se han adelantado este martes y causaron inundaciones en Pedro Martínez, Pinos Puente, Zujaira y Casanueva. Se han anegado casas, bajos, calles y carreteras, el diluvio ha desbordado arroyos y barrancos, algunos testigos han contado en redes lo que han visto y lo que han vivido desde sus ventanas
4: en los coches se lo lleva ¿eh? ¡Polo! no no
1: no no mía. mía, no no, mía! Susto! ¡No te
4: no 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 nos va a inundar la gasa!
0: Así pues, meteorología activa para hoy avisos amarillos por lluvia en todas las provincias, salvo en Almería. La temperatura sin cambios en la vertiente mediterránea y en descenso en las demás zonas. Y vamos a conocer ahora con más detalle cómo estará el día, qué tiempo hará en cada una de las provincias andaluzas. Buenos días a todos los compañeros que ya están incorporados en Cádiz. Mónica de Ramón.
1: 21 grados hasta ahora en la bahía de Cádiz. Se esperan máximas de 26 y posibilidad de lluvia por la mañana.
0: En en el campo de Gibraltar, Fermín Soto Bueno, pues aquí tenemos intervalos nubosos A esta hora de la mañana, 21 grados de temperatura La máxima prevista para hoy es de 24 En Jerez, Salva Gutiérrez Buenos días, tenemos a esta hora 19
2: grados y algunas nubes Vamos a tener cielos cubiertos durante buena parte de la jornada Llegaremos a los 30 grados
0: Vamos ahora a Huelva, Sonia Vela
1: hasta las 8 de la mañana estamos en alerta amarilla en prácticamente toda la provincia por lluvias con granizo localmente fuertes. A esta hora
4: tenemos 20 grados en la capital, la máxima para hoy de 29.
0: Alerta amarilla en Huelva y en Córdoba, que se espera Ana López?
4: Alerta amarilla también, aunque sin eh, acto de presencia de la lluvia todavía, está activada desde las 3 de la mañana. Tenemos hasta ahora 22 grados, vamos a alcanzar una máxima de
5: 31.
0: Tiempo para hoy en Sevilla, Pilar González.
5: Para hoy seguimos esperando esa lluvia, de momento tenemos el aviso de que llegan, el aviso amarillo 30 grados esperan de máxima y ahora tenemos 23
4: en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Matipola?
4: con el cielo con nubes a partir de mediodía, aviso de nivel amarillo por tormentas, 20 grados a esta hora, 26, vamos a llegar.
0: ¿Y qué día tendremos por Jaén, Alfonso Miranda? Bueno,
3: pues dice lo del tiempo que desde hace una hora estamos toda la provincia de Jaén en aviso amarillo, lo cierto se ha dicho que ahora mismo ni una nube en la vertical de la provincia de Jaén, eso sí 21 grados, ¿eh? Pero están
0: advertidos que puede haber, puede complicarse el tiempo. En Granada, Susana Escudero.
1: Aquí llegará la alerta amarilla por tormentas a partir de mediodía y lo hará las comandas Marcas de la Cuenca del Genil, la capital, Baza, Guadix y Huéscar. Alcanzaremos los 28 grados en la capital, ahora mismo 20.
0: Y en Almería, que es la única que se libra de esa alerta amarilla, María Jesús Recio, que tenemos?
1: Nos libramos del aviso, pero está lloviendo ahora Bien. mismo en Almería. Está lloviendo, <risa> 22 grados y 29 de máxima.
0: a conocer cómo están las carreteras en Andalucía, cómo se circula esta hora. Conectamos con la DGT. Nos informa uh, Lucía Andújar. Buenos días, Lucía.
6: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos donde no se registra ninguna complicación. Pero eso sí, les pedimos a, especialmente atención en Almería en la A7 a su paso por el Viso de a las obras de mejora de la calzada que están
1: provocando algunas complicaciones en esta vía, por lo que mucha atención al volante.
0: 6 minutos de la mañana.
4: Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti. Ah, esta tarde iré a
1: tomar algo con una hormiga.
2: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929 3078. Aural, conéctate a tu vida.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. El presidente de la Junta va a presentar este mediodía el decreto de rebaja de impuestos que sitúa a Andalucía, esta comunidad, como la segunda, con menor presión fiscal. Manuel Pérez Alcázar.
6: Este miércoles se publica en el boletín oficial de la Junta y entra en vigor la desaparición del impuesto sobre patrimonio que pretende evitar la huida de rentas y atraer inversores a la comunidad. Juanma Moreno.
2: Desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra, que aquí está su tierra. ¿En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones? Aquí no. ¿En Cataluña hay patrimonio? Aquí no. Y además, aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España.
6: La portavoz del gobierno catalán responde que eh, Cataluña tomará sus propias decisiones. Patricia Playa.
1: No es la primera vez que oímos declaraciones de responsables políticos de Andalucía que ponen a los catalanes en el centro, que dejen a los catalanes en paz.
6: La rebaja fiscal incluye también la, des, eh, la deflactación del tramo autonómico del IRPF... ...que compensa la subida de los precios. También suprime en 2023 el canon del agua. La rebaja fiscal que se recogerá en el presupuesto de 2023. Un presupuesto que va a superar los 45.000 millones de euros... ...y será el más alto de la historia en Andalucía.
0: Pues bien, desde que se anunciara esta rebaja fiscal... Andalucía se ha situado en el centro del debate político nacional y ha abierto una brecha en el gobierno central que deja solo al ministro José Luis Escriba defendiendo la recentralización de los impuestos. Jorge González.
7: Sin embargo, José Luis Escriba, el ministro, se ha reafirmado en su postura.
3: Es evidente que hay competencia fiscal entre comunidades autónomas y que esto debilita los servicios públicos, es decir, esto hay que, hay que reforzar el sistema de ingresos y esta dinámica pues es perversa.
7: Por su parte la ministra portavoz Isabel Rodríguez lo reduce a una opinión personal de Escriba.
4: El propio eh, ministro Escriba ha dicho que se trataba de una opinión personal y por tanto en ese contexto ha emitido la, la opinión y por tanto eh, no tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha, eh, lo ha aclarado.
7: El PSOE también se desmarca y defiende la corresponsabilidad entre autonomías. Sus socios de Podemos y Esquerra Republicana rechazan la armonización fiscal. El líder del PP, Núñez Feijó, recuerda que Zapatero ya suprimió el impuesto de patrimonio.
0: Debería de aclararse el Partido Socialista, porque entre lo que dicen y lo que hacen parece partidos distintos y gobiernos diametralmente opuestos.
7: Y los empresarios piden al gobierno de Pedro Sánchez que imite la medida que ha tomado la Junta de Andalucía.
0: Pues no es este el único problema que tiene o se ha buscado el ministro Escriba al que Bruselas ha pedido que cambie su reforma de las pensiones. Ana Giraldez.
8: Los hombres de negro dudan de la eficacia del mecanismo de equidad intergeneracional, un recargo del 0,6% las cotizaciones de los trabajadores hasta 2032 para financiar el fondo de reserva. Cuestiona Bruselas que sea suficiente para cumplir el compromiso del gobierno de hacer más sostenible el sistema tema de cara a la jubilación de la generación del baby boom, por lo que ha pedido más garantías.
0: Bueno, vamos ahora con un sobresalto que se han llevado en la línea porque la playa de Levante de esta población permanece cerrada por los restos que han aparecido de nuevo del vertido, recordarán, del buque OS35, varado frente a Gibraltar. A primera hora de la mañana
6: se retoman las tareas de limpieza que comenzaron la pasada tarde en cuanto apareció el vertido el alcalde de la línea, Juan Franco, asegura que este incidente era previsible. Una situación complicada, que por otra parte era previsible que nos encontráramos en el momento que tenemos vientos de,
3: de levante y el casco, como sabéis, por pues, la fractura que, que tiene, que esperemos que podamos controlar a la mayor brevedad posible.
6: La Junta ha decretado el nivel 1 del plan de emergencia ante el riesgo de contaminación en el litoral en el mar. Se mantienen varias embarcaciones de salvamento marítimo.
0: El Consejo de Ministros en su reunión de ayer aprobó la reducción del IVA de las facturas del gas del 21 al 5% y así será hasta final de año.
7: Una medida que podría prorrogarse y beneficiará a todos los suministros de gas natural, incluidos las calderas de comunidades de vecinos, además de los pellets, las astillas y la leña, lo anunciaba la ministra Teresa Rivera.
5: Esta rebaja proporciona un ahorro para los consumidores importante de cara a a la temporada de invierno. Se aplica a todos los consumos en un ámbito en el que hemos visto cómo crecían de forma
4: importante los precios eh, de venta al público.
7: El ahorro al que hace referencia la ministra asciende a unos 210 millones de euros. Equipara a la rebaja del IVA con la aprobada para la luz, como reclamó el PP. El gobierno también permite a la industria de cogeneración más eficiente que utiliza el gas para producir electricidad y calor acogerse a la llamada excepción ibérica. El gobierno y el PP mantendrán mañana una reunión sobre las próximas medidas de ahorro energético.
0: El ayuntamiento de Huelva se revela y no atiende o dice que no va a atender a la propuesta de la Junta y encenderá el alumbrado de Navidad el día 25 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday.
8: Según Huelva información, la decisión del alcalde socialista pretende aliviar al sector comercial que factura alrededor del 45% de sus ventas en la campaña de Navidad. La Junta, que no va a adoptar medidas de prohibición al respecto, propone que el periodo de encendido navideño comprenda entre el 22 de diciembre y 6 de enero y que en ningún caso comience antes del 8 de diciembre.
0: La ministra de Justicia avanza en el Senado que el gobierno tramitará el indulto a los condenados por la sentencia o en la sentencia de los seres. El Partido Popular le insta a no hacer una revisión caprichosa de las sentencias. Pilar Llop asegura que el
6: gobierno tramitará el indulto a los condenados por los seres como cualquier otro pero desliza que la sentencia está siendo, dice, contestada por la doctrina penal.
8: No voy a ser
4: yo quien tenga que recordarle el inventario de indultos que hubo durante las presidencias de los presidentes Rajoy y del presidente Aznar. Aquello, señoría, aquello sí
1: que fue una barra libre.
6: El coordinador del PP, Elías Bendodo, en su estreno en el Senado, ha reprochado al gobierno la misma ambigüedad calculada que utilizó, dice, para indultar a los condenados del procés.
2: Las sentencias están para cumplirse y los gobiernos ni mucho menos están para hacer una revisión. Libre y caprichosa de las sentencias judiciales. Y menos aún cuando nadie de su bancada
0: han pedido perdón y no ha existido ni el más mínimo arrepentimiento. Persiste la tormenta que se desataba con la entrevista a Emiliano García Paje lunes, tormenta en el seno del PSOE, por las críticas al gobierno del presidente de Castilla-La Mancha. El
7: socialista García Paje muestra su desacuerdo con que Pedro Sánchez califique de insolvente a Núñez Feijo y por pactar con los independentistas. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, replicaba así.
4: La verdad es que no tengo nada eh, que decir, más allá que son pro sus propias declaraciones, sus propias palabras, que se hace cargo de las mismas, y sí una defensa a ultranza de lo que hace este Gobierno cada día.
7: Desde su partido le acusan de deslealtad y también de generar confusión y división. El portavoz del PSOE, Pachi López, ha replicado a Paje que no se están en el gobierno para estar cómodos, sino para dar soluciones.
3: Un gobierno se le castiga si no gobierna.
7: Y este gobierno gobierna, utiliza los recursos para ayudar a la gente a la economía productiva y a proyectar
0: este país hacia el futuro y practica diálogo y el entendimiento. El alcalde de Málaga, el popular y popularísimo Francisco de la Torre, ...anuncia que se presentará por sexta vez consecutiva a la alcaldía de su ciudad.
8: Asegura que aún tiene cosas por hacer, en especial la carrera por la Expo del 27 de la Torre... ...cumplirá 80 años el próximo 21 de diciembre.
0: He estado, estoy y estaré, y estaré con ilusión eh, y con pasión en el avance de Málaga... ...en el proceso de la ciudad, que ha avanzado mucho en los años... ...pero quedan cosas por hacer, evidentemente. He estado siempre con ganas de trabajar por la ciudad, me apasiona mi ciudad. Mira, pues ya ven, apunto a dos meses de cumplir... 80 años. Las organizaciones agrarias se reúnen esta mañana con el ministro Planas para abordar el problema de la sequía y de los precios de la electricidad.
6: Los agricultores exigirán un IVA reducido del 10% en la electricidad y la puesta en marcha de la doble potencia que permite cambios en la energía contratada según las épocas de mayor o menor necesidad de regadío. Los embalses andaluces se encuentran a poco más del 24% de su capacidad y en la última semana han perdido 42 hectómetros cúbicos. Hoy se activan avisos amarillos por fuertes lluvias en todas las provincias Salvo Almería La pasada tarde causaron inundaciones En Pedro Martínez, Pinospuente, Puente, Zujaira Y Casa Nueva en la provincia de Granada Juan Antonio Fernández, alcalde de la, local, de la localidad Explicaba en el Mirador de Andalucía Los daños que se han sufrido En, eh, como decimos, eh, Pedro Martínez
2: Daños materiales ha habido muchísimo Y gracias a Dios personales no ha habido ninguno Pero un montón de casos han inundado
0: pues a pesar de esas fuertes lluvias la sequía persiste y hoy la vamos a tratar desde el punto de vista de cómo puede afectar al encarecimiento de la leche. Esto es así. José Luis de la Rosa, vicepresidente de la Organización de Productores Lácteos del Sur nos lo contará a partir de las 8 de la mañana. El juez reactiva la demanda de la Junta contra Boliden por el vertido tóxico
7: de Aznarcoya. El juez de primera instancia ha convocado a las partes el día 29 a una vista previa para la proposición de prueba. Tras ella decidirá si lo admite o no a trámite y se señala finalmente una fecha para juicio. Los vecinos de Anarcoyar quieren que se acabe el proceso y que se reabra de una vez la mina. José Fernández es el alcalde.
0: Que sí, que es una portada más, pero con los anarcoyeros y yo como alcalde estoy ya harto de escuchar más de lo mismo. Queremos escuchar que la mina de Anarcoyar está en los permisos ya y queremos ya trabajar, tener un sueldo para pagar los estudios a nuestros tíos y no tener los que quitar y montarlo en el coche para ir a coger fresas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se muestra dispuesta a valorar la posibilidad de retirar el uso de las mascarillas en el transporte público.
8: Hasta la pasada semana había rechazado retirar las mascarillas, pero este martes ha admitido la posibilidad de abordarlo bajo recomendación de los expertos. En
4: estos momentos eh, no hay ninguna propuesta de la ponencia de alerta en este sentido, y tan pronto llegue la, esta propuesta, en el caso que llegue, pues estaremos en condiciones de valorarlo para tomar, como siempre, la mejor de las medidas y siempre de la mano de las personas expertas.
8: Esta tarde se reúne vía telemática el Consejo Interterritorial de Salud. El 26 de septiembre comenzará la vacunación de refuerzo en todas las comunidades autónomas con las dosis adaptadas a las nuevas variantes. Será para mayores de 60 años y sanitarios. Los datos del COVID siguen bajando, aunque este martes se han registrado 24 fallecidos en Andalucía, 120 en toda España.
0: La Unión Europea y la Comunidad Internacional han salido en tromba a rechazar el referéndum, la propuesta de referéndum convocado por Putin en las provincias ucranianas ocupadas para anexionarlas a Rusia. La consulta se llevará a cabo entre el 23 y el 27 de este mes,
6: un paso más en la escalada de tensión. La Duma, el Parlamento ruso, ha endurecido las penas a los desertores en, de que, en lo que está alimentando el rumor de un reclutamiento en masa de los jóvenes. Putin se va a dirigir en apenas unos minutos a la nación y no se descarta que declare la ley marcial. Estados Unidos advierte de que no reconocerá nunca el resultado. Alemania, Italia y Francia lo consideran una farsa y una provocación. Desde Nueva York, Pedro Sánchez se suma a la condena.
3: Creo que, eh, que la sociedad europea está en el lado correcto de la historia, que es el de estar con el agredido y no con el agresor, el de ser solidario, el de también trasladar un mensaje rotundo y claro a, a, a ese agresor de que no lo vamos a permitir, de que no se va a salir con la suya.
0: España aportará 236 millones de euros para combatir la crisis alimentaria mundial.
7: Así lo anunciaba Pedro Sánchez en una cumbre paralela a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde este miércoles van a intervenir Joe Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lo harán por videoconferencia. Pedro Sánchez lo hará mañana. Hoy se va a entrevistar con la nueva primera ministra británica, Liz
0: Truss. Es 21 de septiembre, ya lo saben, y eh, se recuerda, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Lamentamos que ha sido localizado sin vida... El hombre de 71 años desaparecido en la provincia de Sevilla que padecía precisamente esta enfermedad.
8: La policía localizaba la pasada tarde a José Álvarez, de 71 años, desaparecido desde el sábado, desde el pasado viernes en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. El cadáver se ha hallado en la zona del Arroyo Guadairilla. El Alzheimer es una enfermedad que padecen en 124.000 andaluces. Aparecen 8.000 nuevos casos cada año. Yo le podía
0: decir que tenía un nieto precioso y una nieta preciosa y tal, y se le ilumina la cara, pero no sabe ni siquiera de lo que yo le estoy comunicando.
8: Y en 2050, Jesús, habrá 130 millones de personas con Alzheimer en todo el mundo.
0: Datos que nos ponen en alerta, porque también en, esa, en ese año, eh, los mayores de 80 años... Eh, un tercio de esos mayores tendrían Alzheimer Siete, veinte minutos de la mañana Enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Rellero La mañana de Andalucía
2: plantas nacidas y más vigorosas, te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin a miles de agricultores siempre les salen las cuentas. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló
3: Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor... Te escucho en tu radio
3: La tarde de Canal Sur Radio Con mariló Maldonado De lunes a viernes a las 3 de la tarde
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
0: Vamos ya con el resumen de prensa Hoy en gran parte Ocupado por la muerte Y la preparación de eh, Bueno, la muerte Ha pasado ya Pero ahora se habla de la preparación ...que va a ser eh, larga la preparación, dicen que para primavera, ¿no? La um, coronación del rey Carlos III, Paco Rellero, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. eso habla la prensa y también habla de impuestos, Jesús. Son las 7 y 21 minutos, es el momento de la prensa. La razón, por ejemplo, que detecta presión del PSOE para que Sánchez baje impuestos. Uh, los candidatos socialistas, los que quieren ser alcaldes, los que quieren ser presidentes de la autonomía correspondiente... Eh, de mayo, en mayo esperan una modificación de IRPF del IRPF por parte del gobierno y respecto a las reacciones a la reforma fiscal de Andalucía, ABC que lleva a su portada al ministro de Hacienda y Seguridad Social, sin duda uno de los protagonistas del día lo lleva a ABC a su portada con gesto de sorpresa en el Senado, el titular de ABC es doble patinazo de Escribá, Bruselas desconfía de su reforma de las pensiones y la Moncloa rechaza su idea de recentralizar impuestos, Escrivá protege agonista a su pesar. Según el confidencial Moncloa quería que la reacción de todos los miembros del gobierno, de todos los ministros, fuera criticar al PP por suprimir la carga fiscal solo a los más ricos. El gobierno se desvincula de Escrivá, es el titular de apertura del periódico de España. El diario.es calcula que la guerra del Partido Popular contra el impuesto de patrimonio amenaza 1.200 millones que pagan los más ricos. Ese es el cálculo del digital El diario y el editorial del país está dedicado a la irresponsabilidad fiscal. Así califica la medida de Andalucía y cree que la competencia tributaria a la baja entre las comunidades es ineficiente económicamente y debilita al estado del bienestar. Eh, por el contrario, el editorial del mundo eh, considera que las autonomías deben poder competir y que la armonización Sería creíble, por parte del gobierno, si el propio
0: gobierno, el propio ejecutivo, la tratase con sus socios, Jesús. Bueno, y las medidas para frenar el alza de la energía que ocupan informaciones interesantes en la prensa del día.
9: Por ejemplo, en El Español, que cuenta que el presidente Sánchez y el canciller alemán Scholz van a lanzar en La Coruña una pinza energética contra Francia para presionar por el MidCat, por el gaseoducto. Anota el español que el agujero energético de Europa está en Francia. Lo tienen los franceses con más del 50% de su parque nuclear parado. Los franceses que necesitan la electricidad de Alemania y también... ...nuestra electricidad... ...la electricidad de España... ...y hablando de precios... ...el país que lleva a portada... ...que las despensas solidarias... ...están desbordadas... ...desde la vuelta del verano... ...la inflación que está alimentando... ...a juicio y en reportaje del país... ...las colas del hambre... ...lo vemos en esa portada... ...del diario de Prisa... ...y también el gobierno que critica... ...la condena a José Antonio Griñán... ...por lo sere... ...en el país lo encontramos de nuevo... ...y este asunto leemos en el periódico de España... Es, a juicio de la ministra de Justicia, Pilar Job, eh, una condena que no es unánime. Eh, critica la condena por no ser unánime y, por tanto, defiende eh, la postura del indulto con respecto a Griñán.
0: Bueno, leemos en el español que Andalucía abrirá una delegación en Cataluña para captar inversiones con sus rebajas fiscales. O sea, que esto va más allá de lo que decía ayer en las palabras anoche del presidente de la Junta.
9: Y ese digital adelanta que el gobierno de Juanma Moreno está ultimando los detalles de esta oficina que ya se diseñó hace dos años, pero que quedó aparcada en la portada del diario catalán. En La Vanguardia leemos que el gobierno, la Generalitat y Foment, eh, Foment del Trabajo, la patronal catalana, cargan contra la ofensiva fiscal del presidente andaluz. Ha sido... ...desde luego tema uh, muy comentado en los informativos catalanes... ...y en los principales diarios, como vemos por ejemplo aquí en La Vanguardia... ...que le dedica su principal asunto. Y también en el confidencial Feijóo que descarta enviar a Cuca Gamarra... ...la secretaria general del PP a las autonómicas de La Rioja... ...se había especulado con esa posibilidad, cambios eh, quizá en la cúpula del PP... ...y sin embargo Feijóo uh, se reitera en esa posición... ...y reserva un papel protagonista en Madrid... ...a la propia Cuca Gamarra
0: Y la prensa internacional que, cómo no, habla de Vladimir Putin. La foto de portada del país es muy
9: ilustrativa. Vemos a Putin... ...con dos guardias, jóvenes guardias rusos... ...al que abren una enorme, una maciza, podemos decir... Eh, ...puerta dorada, leemos en distintas cabeceras... Eh, ...que tras más de dos horas esperando al presidente ruso... ...decidió no aparecer ante las televisiones del país... ...en un esperado discurso a la nación, la locución... ...está ya grabada y se va a emitir posiblemente... En ...la mañana de hoy, miércoles, sorpresas, caos, silencios... ...rumores, qué trama Putin... ...claves para entender lo que está por llegar... ...es un reportaje que incluye el confidencial... ...sobre Putin, el diario punto es nos cuenta... Eh, ...que el líder ruso amaga con el reclutamiento masivo... ...en ese país, en Rusia... ...y la anexión de territorios ocupados en Ucrania... ...y ABC anota que el Reino Unido... ...que es por donde tú querías comenzar... ...y acabamos agarrando totalmente la pieza así... ...ABC anota que el Reino Unido... ...ahora ya sí, Jesús, despierta la realidad... De la crisis social y de la crisis política. Y ya está por aquí Nuria Caciño, buenos
1: días. ¿Qué tal?
4: Muy buenas. Vitalvent les ofrece este programa.
0: El Málaga ya está buscando entrenador.
4: Una vez que Pablo Guede ha puesto su cargo a disposición del Málaga y se ha llegado a un acuerdo amistoso para finalizar su contrato, el club malagueño confía en poder anunciar hoy mismo el nombre del nuevo entrenador. Todo parece indicar que será Pepe Mel el que tome las riendas del equipo, que ha tenido un pésimo arranque de liga, solo con una victoria en seis partidos, lo que le sitúa en los puestos de descenso. Vamos a ver si en las próximas horas el Málaga puede hacer ya oficial la contratación de Pepe Mel. Esa es al menos la intención. Se trata de un entrenador con una larga trayectoria, buen conocedor de la categoría y también de Rubén Castro, al que dirigió en su etapa en el Betis. Más movimientos, Alba Ballesta al San Fernando y Michel que vuelve al Olympiacos.
0: Y Huelva acogerá en noviembre tres partidos oficiales de la Selección Española de Baloncesto.
4: La Federación Española de Baloncesto ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía para que Huelva sea sede de la ventana de noviembre, por lo que las dos selecciones, la masculina y la femenina, va a disputar tres partidos oficiales clasificatorios para la Copa del Mundo y el Eurobásquet del 2023 respectivamente. El primer partido de la campeona de Europa será el 11 de noviembre ante Italia y el 14 frente a los Países Bajos. Mientras, la otra selección, la de fútbol, sigue concentrada en las la rozas preparando los dos próximos compromisos clasificatorios para la fase final de la Liga de las Naciones. Además, la UEFA le ha comunicado a la Federación Rusa que no podrá participar en el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa del 2024 balonmano Jaén se prepara para el duelo de la Eurocup de los hispanos ante Alemania el próximo 15 de octubre a las 8 y cuarto de la tarde una competición de carácter amistoso que va a servir para preparar el europeo y los Juegos de París
0: Momento, Nuria, atentos para concluir la lectura de prensa. ¿Dónde has encontrado el cierre, Paco? Me consta, Jesús y Nuria, que vosotros hacéis muy bien la compra, que revisáis muy
9: bien los precios, pero... El español recoge ese estudio de la OCU que señala que se pueden ahorrar hasta casi 347 euros al año, depende de dónde compres, dónde busques. Hay supermercados más baratos que solo están, por ejemplo, en Andalucía, supermercados algo más caros que están presentes en todo el país... Y eh, la OCU que calcula eso, que puedes ahorrar 347 ahora Tienes que ser un detective de los precios. Uf, y eso lleva mucho tiempo. Que tengáis un bonito día, Esta Nuri hora. Paco. Que vaya muy bien.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana ya a esta hora es el momento y hora de dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas del día lo hacemos con Ana Giraldez. Hoy se publica en el BOJA Boletín Oficial de la Junta y entrará en vigor la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio. El
8: presidente de la Junta presenta este mediodía el decreto de rebaja de impuestos que sitúa a Andalucía como la segunda comunidad con menor presión fiscal. La rebaja incluye la deflactación del tramo autonómico del IRPF que compensa la subida de precios suprime en 2023 el canon del agua.
0: Esta rebaja fiscal sitúa a Andalucía en el centro del debate político nacional.
8: Se abre una brecha en el seno del gobierno central que deja solo a José Luis Escriba defendiendo la recentralización de impuestos. Bruselas pide además al ministro de Seguridad Social que cambie su reforma de pensiones.
0: La re el Consejo de Ministros ha aprobado la reducción del IVA de las facturas del gas, que será del 21 al 5% y así hasta final de año.
8: La medida podría prorrogarse el año que viene y supondrá un ahorro de unos 210 millones de euros. Equipará la rebaja del IVA con la aprobada para la luz, como reclamó el PP.
0: La playa de Levante en la línea permanece cerrada por los restos que han aparecido de nuevo de vertido del buque varado frente a Gibraltar.
8: A primera hora de la mañana se retoman las tareas de limpieza que comenzaron la pasada tarde en cuanto apareció el vertido. La Junta ha decretado el nivel 1 del plan de emergencias.
0: Hoy es el Día Mundial del Alzheimer.
8: Una enfermedad que padecen 124.000 andaluces, aparecen 8.000 nuevos casos cada año. En 2050 habrá 130 millones de personas con Alzheimer en todo el mundo. En cuanto al tiempo, hoy predominio de los cielos nubosos con chubascos y tormentas generalizados en la vertiente al Pueden ser localmente fuertes, acompañados de granizo, siendo más probables en el norte de la región y también en las sierras, temperaturas sin cambios en la vertiente mediterránea, en descenso en las demás zonas, los vientos de dirección variable y hoy tendremos temperaturas máximas de 30 grados en Córdoba, Granada y Sevilla, 28 grados en Almería, 26 grados en Cádiz, Huelva, Jaén y en Mala.
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del día. Cada día hay más hombres que saben que la plancha
2: no es solo una entrada de roja directa. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España
0: Buenos días, Jesús. Bueno, a ver qué claves
2: tenemos para hoy. Pues mira, hoy tenemos dos claves a las que prestarles atención. La primera tiene que ver con la vivienda, porque el INE publica la estadística mensual de transmisiones de derechos de la propiedad, inscritos en los registros, es decir, las compraventas de vivienda entre otros. Son datos precisos que permiten ver la evolución del mercado aunque correspondan a julio y tienen cierto spoiler, es decir, que ya se han avanzado, porque en este caso fueron los propios registradores los que publicaron los datos provisionales hace un par de semanas, como suele ser habitual. Y la otra clave la vamos a tener hoy al otro lado del Atlántico. La Reserva Federal, el Banco Central americano, volverá a subir los tipos de interés y publicará sus nuevas previsiones económicas. Y ambas cosas han estado moviendo a los mercados y buena parte de los analistas de la economía en el mundo durante la última semana.
0: Muy bien, pues vamos a la vivienda, que además está de plena actualidad entre las subidas tan fuertes del Uribor y las advertencias que está haciendo el Banco Central Europeo sobre lo que representa para los precios y la inversión inversión con cada subida de tipos de interés. En efecto, Jesús, como bien dice, el
2: lunes el Banco Central Europeo planteó dos posibles escenarios para los próximos dos años en este entorno de alza de tipos. Uno, el que los precios bajarían hasta un 9% en los próximos 24 meses y la inversión lo haría hasta un 15%. Y un segundo más moderado, que hablaba de un 5% para los precios y un 9% para las inversiones. Y es que el mercado de la vivienda, que se ha mostrado en los últimos años muy estable y muy dinámico a partir de la pandemia, es tremendamente sensible a la variabilidad de los tipos de interés en concreto a su principal referencia que es el Euribor que recordemos es el tipo de interés al que los bancos se presentan dinero entre sí esta sensibilidad se está notando además en las operaciones de compraventa que hasta mayo incluso hasta principios de junio mantenían un buen ritmo eh, claro, cuando se supo eh, que el BC cambiaría los tipos de interés a esta subida, inmediatamente se disparó el
0: euribor. Bueno, y lo hizo de forma contundente porque ha subido mucho desde diciembre del año pasado. Pues,
2: pues sí, Mirémoslo en la evolución diaria o en la media de cada mes, que es lo que sirve para la revisión, la subida es apreciable. Ocurre que veníamos en diciembre de un tipo medio, un tipo medio del menos 0,5% y es muy posible que ese tipo medio supere ya en, en septiembre holgadamente el 2%. Eh, si tenemos una hipoteca, lógicamente hay que sumar el diferencial que se aplica, que suele ser casi de un punto también en términos medios sea, como fuere, el adelanto de las compraventas de vivienda ya reflejó una ralentización en julio, aunque siguieran sí en positivo, y el registro de hipoteca sí bajó algo más de un 2%. Y con todo rigor, el mercado inmobiliario actual nada tiene que ver con el 2008, que va a haber una menor demanda, que va a empujar los precios a la baja y que va a retraer la inversión en un entorno de estos tipos de interés al alza, mientras la inflación no ceda, es simplemente pura lógica.
0: Pues concluimos aquí. Mañana más eh, claves económicas de Paco Bocero. Un saludo, que tengas un buen día. Pues, igualmente, hasta mañana. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes
6: más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
1: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ITV, oposiciones o algún trámite complicado, 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda. Porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Lo que tenemos que decirte y lo que quieras contarnos esta tarde con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Para completar ahora el panorama informativo del día con otras noticias de Andalucía. La policía ha detenido a un hombre por agredir e insultar al personal del centro de salud de los barrios. Amenazó con una barra metálica a un enfermo y terminó golpeando con ella al vigilante de seguridad. Algecira Fermín Soto. Bueno,
9: pues los hechos ocurrían cuando el
3: enfermero regresaba al centro de salud después de realizar una visita a domicilio. En la puerta, de la hora detenido, un hombre de mediana edad comenzó a gesticular de forma agresiva, insultando y amenazando al enfermero. En un determinado momento el agresor cogió una barra metálica de un contenedor de basura y el enfermero tuvo que refugiarse en el centro médico. Fue entonces cuando intervino el vigilante de seguridad que controlaba el acceso al centro que recibió un golpe con la barra metálica al interponerse entre el agresor y el enfermero. Este agresor, este presunto agresor, eh, ha, sido,
0: ha sido detenido y acusado de un delito de atentado contra funcionario público. En Granada, un centenar de niños de cuarto y quinto de primaria del Colegio Gómez Moreno, en el Albaicín ha sido han sido desalojados de sus aulas por daños estructurales en la cubierta del edificio. El alumnado se ha concentrado en el mirador de San Nicolás como protesta por esta situación, Susana Escudero.
1: El desalojo ha tenido lugar después de que la delegación de educación informara a la dirección del centro de un informe técnico que obliga a cometer obras. Se han producido dos desprendimientos del falso techo. Los 100 niños que eh, han sido realojados, eh, de, han sido reubicados perdón, en el gimnasio y también en otras clases, pero los padres piden un arreglo definitivo. Tira 10.
8: Que lo arreglen lo antes
1: posible, porque el centro desde luego todavía no ha tenido notificación de cuándo se inician las obras ni cuándo finalizan. Es una situación muy urgente, el centro pues no es grande y no dispone de sitios alternativos, de espacios alternativos, entonces pues está manejando la situación como mejor se puede, en el gimnasio, clases conjuntas, que supone una ratio de 50 por aula. La cubierta se colocó hace apenas seis años.
0: En Cádiz, la familia de un fallecido por amianto será indemnizada con más de medio millón de euros. ¿Cómo es eso, Mónica de Ramón?
1: Una sentencia del juzgado de lo social número uno de Cádiz reconoce el fallecimiento de un trabajador de la antigua factoría Casa por su exposición al amianto durante más de una década.
5: La Asociación de Afectados por Amianto de la Bahía celebra esta sentencia. Su presidente, Pepe
1: Casas. Lo
2: primero es el reconocimiento, con eso queda demostrado ¿no? el, el daño ¿no? ejecutado por la por casa en aquella época ¿no? y, y creo que es una de las mayores cuantías a nivel nacional que, que
0: se aportan ¿no? a, a las familias.
5: El fallo no es firme y puede ser recurrido al TSJA por la parte demandante.
0: A las 11 de la mañana en Jerez habrá manifestación o está convocada el sector de la vid ante la falta del acuerdo con el CERCLA. Los trabajadores de las bodegas se manifiestan eh, este miércoles coincidiendo con la primera de las cinco jornadas de paros totales convocadas para este mes. Salvador Gutiérrez.
2: Sí, manifestación que va a recorrer las calles de Jerez desde el centro de la ciudad hasta la sede de la patronal bodeguera Fede Jerez. Los sindicatos reclaman avances en la negociación del convenio colectivo que lleva bloqueado desde 2019. Antonio Montoro, portavoz de la UGT.
9: Estamos peleando por el futuro, estamos peleando por una cosa que hace muchísimos años que no se consigue en el sector de la vida, que es consolidar los valores de esas retribuciones en las tablas salariales. Eso es súper importante. Eso es lo que verdaderamente le da poder adquisitivo al trabajador, el mantener su estatus económico. Y yo creo que estamos peleando por el futuro. Si cogemos convenios atrás, siempre hemos visto que la mayor parte de las retribuciones van a sueldo,
0: pero no van a tabla. Entonces queremos que esta vez sea lo contrario.
2: Si no hay acuerdo, huelga de cuatro días entre el 27 y el 30 de septiembre.
0: El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva para limitar el uso de la madera como energía renovable y, por tanto, como biocombustible subvencionable. La discusión afecta a la poda del olivar. ¿Qué está pasando, Alfonso Miranda? Porque la Comisión Europea considera que la madera del olivo, también en forma
3: de pellets, al quemarse para producir calor en casa o electricidad, emite CO2 y, por tanto, no puede considerarse como energía renovable. Desde Andalucía se reen en rebate esa idea en que, previamente, los 66 millones de olivos que hay, por ejemplo, han capaces de absorber más CO2 del que sueltan. Así lo dice José Antonio Lacalle, el experto en renovables de la Universidad de Jaén. Es cierto,
6: cualquier proceso de combustión y el de la biomasa, igual que cualquier otro, emite CO2. Lo que pasa es que es un CO2 neutro que no es, como, no es positivo como en el caso de los combustibles fósiles. Entonces eso es lo que tiene, la gran ventaja que tiene la biomasa como energía renovable.
3: Así que el debate sobre la directiva renovable 3
0: de Europa sigue abierto. Aunque todavía no hemos llegado ni al día de San Miguel, en Sevilla ya están preparando cambios para la Semana Santa, cambios importantes para atajar los problemas de seguridad y de masificación que está teniendo en los últimos años. Pilar González.
5: El Consejo de Hermandades ha presentado a los hermanos mayores los criterios para organizar las distintas jornadas y esto podría afectar a itinerarios y horarios. Uno de ellos es que ninguna cofradía entre después de las 3 de la madrugada ni salga antes de las 12 y que, como explica el presidente del Consejo, Francisco Vélez... Eviten los cruces o las coincidencias de recorridos y que las salidas de la catedral sean alternas. Las limitaciones
3: en cuanto a los cruces, cruces sí que hay que resolver, hay que resolver el tema horario, porque es insuficiente actualmente el horario de las hermandades de carrera oficial. Hay también que resolver la entrada y la salida de carrera oficial, eh, tanto a la salida de la catedral como a la entrada en campana.
5: Ahora los distintos días de la semana deben plantear una solución después de la Navidad y eso afectará sobre todo al domingo de Ramos, al miércoles santo y a la madrugada.
0: En Málaga hoy comienza el foro Green Cities y moving el encuentro de referencia de todos los agentes implicados en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles en España que se va a celebrar hoy y mañana en el Palacio de Ferias y Congresos. Matípola.
4: Es la agenda más actualizada en torno a la sostenibilidad. Más de 250 expertos de más de 50 territorios. Sus objetivos, la innovación, los negocios y el conocimiento. Se va a hablar de, de primera mano de los últimos avances en materia de innovación en la gestión de las ciudades. Paula Morales directora de ferias de Figma adelanta algunos contenidos. ¿Qué veremos ahí? Pues temas como el gemelo digital, esa
8: réplica virtual de un producto o servicio de la vida real, hablaremos de las Smart Cities, de la realidad virtual, del metaverso, de esas herramientas tan necesarias que se necesitan para luchar contra la despoblación, la más Rural...
4: La Expo 2027 Málaga, la era urbana hacia la ciudad sostenible, tendrá un stand propio con el fin de que todos conozcan la propuesta y también la apoyen.
0: Pues llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, tiempo ahora para la información local. Atentos. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. La gran reforma de la Semana Santa echa a andar con unos criterios comunes para aplicar cada día y resolver así los problemas de seguridad y masificación. Enseguida se lo contamos en una jornada en la que se esperan lluvias y los ayuntamientos a los que abastece más esa abordan en una reunión la situación de sequía para tomar medidas conjuntas de ahorro. La provincia está en aviso amarillo por esa lluvia desde esta noche y hasta las 6 de la tarde en la Campiña y en la Sierra Norte. Pueden ser incluso fuertes y con granizo. En las sierras el aviso comienza a las 11 de esta mañana y se prolonga hasta las 11 de la noche. Las temperaturas algo más bajas, está previsto alcanzar 31 grados en Lebrija y 30 en Sevilla, Morón o Écija. A esta hora tenemos 23 grados en la capital y en la carretera hay 5 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49, 3 por la autovía de Utrera y uno en el centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en todas las entradas a la capital, también en la ronda urbana norte y en la avenida de Andalucía sentido Luis Montero
2: la confianza de miles de personas ha
9: convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10
2: días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla.
1: Kia,
9: movement that inspires.
5: Hoy se esperan lluvias que son como saben muy necesarias porque los niveles de los pantanos siguen bajando, los del Guadalquivir que son de los que nos abastecemos apenas están al 20,6% de su capacidad y las reservas bajan semana tras semana. De hecho esta mañana los 12 ayuntamientos que se abastecen de Masesa se van a reunir con la empresa y con el secretario de Estado de Ambiente para acordar medidas ante la inminente declaración de estado de sequía que supondrá limitaciones aunque sin restricciones en el consumo doméstico. Se trata de que en todos los municipios estén las mismas medidas. Además, según ha explicado el consejero delegado de Masesa, Jaime Palop, se establecerán sanciones por derroche de agua, pero siempre con una intención persuasiva y no recaudatoria.
0: No interesa que sean multas para recaudar, interesa que sean multas para
2: poner de manifiesto que se tienen actos insolidarios, que son personas pues, que están haciendo un uso del agua que va en contra de la comunidad y que va en contra de que aguantemos al máximo ante un cambio climático que no sabemos cuál es el alcance y la magnitud
8: que va claro. a tener.
5: Los municipios son Sevilla, El Ronquillo, El Garrobo, Camas, también Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río, La Rinconada, Coria, La Puebla, San Juan... Mairena del Alcor y dos hermanas. Y en Lora del Río hay ahora problemas de turbidez en el agua. De momento es potable, aunque se van a realizar controles. El concejal responsable en la materia, Miguel Ángel Rosa, ha explicado que se debe al bajo nivel del envase del que, abastece, del que se abastece el pueblo. Está apenas al 16% de su capacidad, pero también al mal estado de unas conducciones muy antiguas.
6: Llevamos sobre 20-25 años eh, donde no se ha hecho una inversión ...en Lora del Río, en condiciones para cambiar las tuberías... ...que es donde está el problema, ¿qué ocurre?... ...mucha gente habrá dicho del tema del pantano... ...de la presa José Torán, también es una, un condicionante... ...que estamos a un 16%, eso nos ha dado desde el 92... ...que la presa se construyó".
5: Y la Junta de Andalucía está cometiendo obras de mejora en la red, en la Sierra Sur y también en Burguillos. Este municipio sufre cortes de suministro desde hace más de una década. Las obras están al 50% de ejecución y han sido supervisadas por la consejera Carmen Crespo.
8: En este caso se declaró. Y ya está esta obra en funcionamiento, son 4,3 millones de euros, 13 años de cortes de agua, que en cuanto esté finalizada ya el director nos dice que va bastante avanzada y yo se lo agradezco especialmente, pues será
5: un alivio para todas las personas de Burguillo. Habrá cambios la, en la próxima Semana Santa. Anoche el Consejo de Hermandades daba a conocer a los hermanos mayores los criterios para organizar las distintas jornadas. Uno de ellos es que ninguna cofradía entre después de las 3 de la madrugada ni salga antes de las 12, excepto las que actualmente ya lo hacen, como el polígono o el cerro. Otra, que eviten los cruces o las coincidencias de recorridos y que al salir de la catedral vayan a la izquierda y a la derecha de manera alternativa. Los actuales problemas de seguridad en masificación se pueden solucionar con estos criterios que ahora, los distintos días de la semana, deben abordar para plantear una solución después de la Navidad. Afectará sobre todo en previsión al domingo de Ramos, al miércoles santo y a la madrugada. Con esa reforma, dice el presidente del Consejo, Francisco Vélez, habrá cambios en el orden de las cofradías y también en los horarios e itinerarios.
3: Son unos criterios objetivos para todas las hermandades. Es un criterio que se aplica exactamente igual a todos y cada uno de la jornada de Semana Santa y que, bueno, vamos a llevar a cabo con un calendario previsto, porque, bueno, es la intención de esta institución que esta Semana Santa, pues, eh, se procesione con acuerdo de estos criterios
5: 10 personas han fallecido por COVID desde el viernes en Sevilla, un tiempo en el que se han registrado 133 contagios. En estos momentos hay 25 personas hospitalizadas, uno de ellos permanece en UCI. En cuanto a la viruela del mono, son 27, siguen bajando por tanto los casos. Y la Policía Nacional ha localizado el cadáver del hombre de 71 años, enfermo de Alzheimer que había desaparecido el viernes en Alcalá de Guadaira. Estaba cerca del arroyo Guadairilla. Hoy se celebra el Día del Alzheimer y el presidente del SOS desaparecido, Joaquín Amils, ha señalado aquí en Canal Sub Radio la importancia de que estas personas lleven geolocalizadores porque son altamente vulnerables.
6: Quizás sea momento de empezar a, a concienciar
3: a los familiares de que estos enfermos vayan con dispositivos de geolocalización.
6: Hoy en día hay un amplio abanico
3: de, de estos dispositivos, relojes, pulseras, teléfono, lo cual
9: pues de forma inmediata nos permite eh, poder localizar.
5: La consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha indicado que la reforma integral de la estación de autobuses de Plaza de Armas comenzará a finales de octubre o principios del mes de noviembre y se han comenzado ya los trabajos para renovar el pavimento del puente del río Guadiamar entre Aznalcázar y Pilas, unas obras que duran cinco días y con las que se va a ganar en seguridad, como señala la delegada
4: de la Consejería de Fomento en Sevilla, Susana Cayolas.
1: Vamos a sustituir
4: las juntas elásticas del pavimento que actualmente están deterioradas por el tiempo transcurrido desde su instalación original. ...con esta actuación de los servicios de conservación... ...de la Junta de Andalucía... ...vamos a dar una mayor seguridad... ...a todos los vehículos que circulan por esta vía... ...y el Ayuntamiento
5: de Sevilla licitará en este próximo trimestre... ...una renovación del alumbrado público... ...se va a invertir 21 millones de euros... ...lo anuncia el alcalde Antonio Muñoz...
2: ...estamos ahora mismo en la tramitación de la licitación... ...en este trimestre... ...de la primera gran transformación del alumbrado público... ...de la ciudad... ...aproximadamente 21 millones de euros... ...eso se une también a que todos los servicios municipales en este momento contratan energía verde
5: Y el Ayuntamiento de Sevilla y la Autoridad Portuaria han cerrado el acuerdo para la construcción del nuevo distrito portuario en la Avenida de las Razas, un nuevo barrio que tendrá 700 viviendas, 7.52
1: Apunta, tú y yo Viernes 23 y sábado 24 de septiembre, maratón de videojuegos.
2: ¿Cómo? ¿Qué?
1: Sí, sí, lo que oyes, en el centro comercial Los Alcores, con más de 10 puestos para jugar a FIFA, Fortnite Dancer, Realidad Virtual y PS y además habrá torneos y premios.
2: No nos lo podemos perder.
1: Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaíra. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
5: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. En medio del paro, liguero aprovechó el Sevilla para la entrega de los premios Vlasquez en el día de ayer y también aprovechó el presidente de la entidad, José Castro, para lanzar un mensaje al sevillismo sobre el mal comienzo del equipo en la temporada y de la esperada y necesaria reacción del equipo.
6: Yo ya lo he dicho, vamos a salir de ahí, no tengo ninguna duda. Todo El armamento está para poder salir de ahí
0: y seguiremos trabajando para salir de ahí. El... Y en el Betis todo el mundo pendiente al trabajo que está haciendo con la selección española Borja Iglesias. Sigue siendo uno de los protagonistas de esta concentración al debutar en la convocatoria de Luis Enrique. Dos partidos tiene para demostrar al seleccionador que puede estar en la cita de Qatar.
5: Y en la Bienal de Flamenco, el Teatro Central acoge esta noche el estreno absoluto de Insaciable, el último espectáculo de la bailaora Lucía La Piñona.
1: Hemos intentado, digamos, una descripción de mí, de todos los aspectos de mi personalidad. Entonces hay momentos muy profundos o muy intensos,
5: a momentos de baile por baile, hay momentos divertidos también y relajados. Hay un poco de todo que es lo que conforma mi personalidad, tanto en el baile como en la vida. Y Salvador Gutiérrez presenta su último disco, Once Bordones, un álbum que es fruto de la pandemia a las 9 de la noche en el espacio Turina. A esta hora tenemos 21 grados en Gines, 22 en Mairena del Alcor,
1: 23 grados en Sevilla.
6: 8 menos 5 de la mañana es el momento de conocer la última hora de la información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días.
4: Muy buenos días. Pablo Guede, ya es historia en el Málaga. Lo veníamos diciendo que la situación era muy delicada. Tras sumar una nueva derrota, la del lunes ante el Tenerife por 3 a 1, el equipo seguía los puestos de descenso y el hecho de haber sumado solo una victoria en seis encuentros no invitaba a pensar que Pablo Guedes se iba a sentar en el banquillo el próximo sábado ante el Villarreal B en La Rosaleda. El técnico argentino no lo ha puesto difícil y todo apunta a que Pepe Mel será su recambio. Muy pendiente de estos movimientos en el Málaga, tenemos a Juan Carlos Tirado, cuéntanos.
7: En la tarde de ayer, cuando eh, la expedición malaguista llegó de Tenerife, eh, volvieron todos a la Rosaleda hubo reunión entre el entrenador con la dirección deportiva y el administrador José María Muñoz donde Pablo Guede puso el cargo a disposición del club y se llegó a un acuerdo amistoso para la resolución del contrato el equipo que iba a entrenar esta mañana lo va a hacer esta tarde y lo hará ya con el nuevo técnico, el elegido es Pepe Mel, el Málaga quiere hacer oficial en la jornada de hoy el fichaje del entrenador madrileño.
4: Pues estaremos muy atentos al anuncio oficial de Pepe que tendrá la difícil papeleta de revertir la situación del Málaga. Y vamos a ver si tiene más suerte con los arbitrajes, porque el del lunes se lució con un penalti surrealista que le pitaron en contra al conjunto malagueño. Esta fue parte de la queja de Juanfran. ¿Lo hemos visto
9: en la tele todos?
6: Lo han visto en la tele, lo habéis visto, lo he visto repetido. ¿Cómo
9: puede pitar penalti? Nos deja con diez, cuatro faltas todas amarilla Y nos pita ese penalti en la Liga
4: Española. No es para menos la reacción de Juan Juanfran, pero ojo, a ver si no le sancionan. Y reacción es la que pide el sevillismo a su equipo, que no ha empezado nada bien la temporada. Aprovechando la entrega de los premios Blázquez del periodismo, el presidente José Castro lanzaba un mensaje de tranquilidad a la afición.
6: Yo ya lo he dicho, vamos a salir de ahí, no tengo ninguna duda. Toda Toda el armamento está para poder salir de ahí y seguiremos trabajando para salir de ahí. El fútbol no solo es acertar, hay también momentos de azar que a veces también se vuelven en contra. Pero yo no tengo ninguna duda que vamos a salir de ahí.
4: Confianza, por tanto, en el proyecto, en Lopetegui. Confianza, de momento, también en el Cádiz con Sergio González, que ha podido contar con Fali en el entrenamiento. Recordemos que se cayó a última hora de la convocatoria para el partido ante el Valladolid. Ahora falta que se recupere el Choco Lozano. Y en el Almería faltaba, por ser presentado el guardameta, Fernando Pacheco.
3: Tenemos que ser ambiciosos, pero sobre todo tener los pies a la tierra, que acabamos de llegar a una categoría que es muy difícil. Hay equipos que están muy muy instalados y que nos llevan mucha ventaja y luego hay un margen de 7-8 equipos que vamos a pelear por el mismo objetivo y nosotros tenemos que ser de los mejores de, de ese nivel.
4: Aún no ha llegado a debutar Pacheco con el equipo y eso que fue fichado como una de las grandes estrellas en este mercado. Y Huelva podrá disfrutar en noviembre de las estrellas de nuestro baloncesto. La Federación Española ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía para que Huelva sea sede de la ventana de noviembre, por lo que las dos selecciones, la masculina y la femenina, disputarán tres partidos oficiales clasificatorios para la Copa del Mundo y el europeo del 2023 respectivamente. El primer partido de la campeona de Europa será el 11 de noviembre ante Italia y el 14 frente a los Países Bajos. Allá buen seguro que veremos en acción al base del Unicaja de Málaga, Alberto Díaz, que ha sido sin duda uno de los mejores en el europeo. ¿No cree que le cambie mucho la vida con este oro?
3: Yo sigo tranquilo, yo no sé qué, qué repercusión va a tener esto en mi carrera, yo sé quién soy en el equipo que quiero, que, que amo, y bueno, yo seguiré siendo el mismo, seguiré dando todo el 100% y, y el resto ya se verá.
4: Bueno, pues tenemos mientras tanto a la otra selección, a la de fútbol, concentrada desde ayer en las eh, Rozas, concentrada desde el lunes en las Rozas para preparar esos dos compromisos oficiales clasificatorios para la fase final de la Liga Europa. El primero será el sábado en Zaragoza frente a Suiza, el segundo el martes en Braga frente a Portugal.